0: Dr. Schmidt erklärt die Welt. Als Universalgelehrte der ND-Redaktion weist der Wissenschaftsredakteur Dr. Steffen Schmidt auf fast jede Frage eine Antwort. Und falls nicht, beantwortet er einfach eine andere. Also Es gab jüngst Nachrichten, dass Nordkorea wieder Raketentests gemacht hat, die irgendwo über Japan zum Teil über japanisches Festland weggeflogen sind und dann ins Meer gestürzt werden, sind, wie das immer so ist bei diesen Raketen. Wie groß ist denn die Gefahr, dass da mal zufällig irgendwas getroffen wird?
1: Also in der Regel gibt es dann äh, eine Ansage vorher, dass in einem bestimmten Meeresgebiet äh, der Flug- und Schiffsverkehr bitte zu unterbleiben hätte, weil sonst eine Gefährdung bestünde. Und ich nehme an, dass auch die Nordkoreaner das möglicherweise gemacht haben, obwohl das nicht so richtig aus den Meldungen hervorging. Ansonsten sucht man sich natürlich bei solchen Tests, wenn man die ins Meer fallen lassen will, am Ende... Ein Gebiet aus, was äh, üblicherweise bei den gängigen Schifffahrtsrouten nicht, nicht, nicht befahren wird. Also in der Regel hast du ja bestimmte Gebiete, wo äh, die Frachtschifffahrt eher nicht langkommt, weil, weil das, weil das äh, insgesamt nicht günstig ist von der, von der von der äh, Planung, Zeit- und Spritverbrauch und all sowas. Und für die Fischerei gibt es auch Gebiete, wo sie eher selten unterwegs sind, weil dort regulär wenig Fische zu fangen sind. Also insofern ist das mit den Schiffen wahrscheinlich eher ein geringes Risiko, selbst wenn nicht gewarnt wird und wenn die ihr Ziel ordentlich erreichen. Was man natürlich nicht weiß, wenn eine Rakete in einem relativ frühen Stadium der Entwicklung getestet wird, ist natürlich Ihre Zuverlässigkeit auch nicht ganz so äh, garantiert.
0: Ist es eine bequeme Methode, sowas einfach irgendwo ins Wasser fallen zu lassen, dann ist es weg und man muss sich nicht mehr darum kümmern. Ist das für das Ökosystem mehr eine Lapalie, wenn da solcher Raketenschrott am Meeresboden liegt? Also ich denke mal, die einzelne Rakete und
1: auch vielleicht drei mehr sind wahrscheinlich nicht so das größte Problem. Das ist ein, im Großen und Ganzen, wenn, wenn der wirklich der Treibstoff komplett verbrannt ist der Rest ist im Wesentlichen Metall und ein bisschen Kunststoff. Also im Vergleich zu dem Kunststoffmüll, den wir aus Verpackungen ins, ins Meer spülen oder aus der, aus der Fischerei, sind wahrscheinlich die Kunststoffmengen aus Raketen eher gering. Und das Metall, das wird in dem, in dem Meerwasser in der Regel wahrscheinlich äh, doch in überschaubaren Zeiträumen korrodiert oder es dient, wenn es nicht so schnell korrodiert, vielleicht sogar als Neubesiedlung für irgendwelche Korallen. Die USA haben vor Jahren mal einen Flugzeugträger, nachdem sie ihn hoffentlich ordentlich gesäubert haben von allen Altlasten, unangenehmer Art, genau mit dieser Absicht versenkt. Also wie weit dort inzwischen jetzt wirklich das große Korallenriff gewachsen ist, weiß ich nicht. Aber insgesamt, denke ich mal, ist im Vergleich zu dem, was an Schiffsracks in den Meeren liegt, sind die Raketen der letzten 60, 70 Jahre wahrscheinlich eine vernachlässigbare Größe. Ich meine, zumal nicht alle Raketentests tatsächlich ins Meer gehen. Die Russen zum Beispiel testen einen Großteil ihrer strategischen Raketen mit einem Zielgebiet auf dem Festland. Also die haben ein Gebiet in
0: Kamtschatka, wo sie die hinschießen. Hm. Die haben auch viel Platz. Äh, wo verrottet denn sowas schneller oder langsamer, äh, wenn es unter Wasser liegt, also Klammer auf Salzwasser Klammer zu, oder wenn das irgendwo in die Erde rein stürzt, also dort irgendwo unter in der Erde liegt? Also ich vermute
1: mal, dass äh, insgesamt die Zersetzung der, der metallischen Teile im Meerwasser äh, verlässlicher ist als als an Land. Da dauert es wahrscheinlich ziemlich lange. Andererseits an Land schätze ich mal werden die Leute das auch einsammeln, auch schon alleine, um zu sehen, ob es tatsächlich dort gelandet ist, wo es landen sollte. Also die Leute heißt
0: nicht ja. irgendwelche Fans, sondern die, die Militärs? Nee, natürlich
1: nicht, nicht, die, nicht, nicht irgendwelche äh, zufälligen Passanten. Die zufälligen ja. Passanten, die hat man dann eher bei den äh, Trägerraketenüberresten in Kasachstan, also von dem Raketenbahnhof, den die Russen immer noch nutzen da in, in Kasachstan. Da gibt es also eine gängige Flugroute und da fallen in der Regel die Teile der ersten Stufe dann runter über relativ unbesiedeltem Gebiet. Und die werden dann von Schrottsammlern recht häufig eingesammelt, wertvolles Material. Während bei der einem, äh, größeren chinesischen Drehrakete, ich überlege gerade, das ist die Lange Marsch 5, glaube ich, äh, die fällt auch da fällt auch mehr oder minder alles, was aus den ersten Stufen ist, irgendwo runter. Und es fällt in der, oftmals über Land runter. Also da hat es auch schon in, in Südostasien und in, auf dem indischen Subkontinent äh, Schäden gegeben durch runterfallende mhm. Teile. Aber insgesamt fällt wahrscheinlich mehr ins Meer. Schon deswegen, weil ein Großteil der der großen Raketenstartplätze der zivilen Luftfahrt, äh, Raumfahrt, Luftfahrt, süd geht zwar durch die Luft, aber das ist der geringste Teil, <lacht> ähm, die sind ja nicht grundlos äh, ans Meer gesetzt, also sowohl, oder relativ nah ans Meer, sowohl die, die ESA-Startplattform in Guyana, französisch Guyana, ist recht nah am, am Atlantik und Cape Canaveral ja auch.
0: Also der Grund ist welcher?
1: Der Grund ist der, dass wenn es wenn, beim Start Probleme gibt und die das Ding äh, sprengen müssen, damit es nicht Gott weiß, wohin fliegt, äh, dass es dann alles ins Meer fällt.
0: Macht sich dann jemand die Mühe, das wieder rauszuholen?
1: Äh, teils, teils. Wenn es wichtig, wichtig ist, überhaupt die, die Ursache des Schadens zu ermitteln, dann natürlich, also als die Shuttle... Beim Start explodiert es, da wurden die Teile schon, so weit es ging, versucht einzusammeln, um der Ursache auf die Spur zu kommen. Und ansonsten, ja, ich meine, dazu kommt natürlich, dass äh, auch ein Teil der Geschichten, äh, wenn es dann militärisch ist, wahrscheinlich auch äh, möchte man das schon ganz gerne wieder bei Sich haben, falls was wichtiges dabei ist, was da was da, was potenzielle Gegner noch äh, entschlüsseln könnten.
0: Oh, zu Recycling-Zwecken ist es zu aufwendig oder
1: ja, also reinweg weg zu Recycling-Zwecken wird das eher nicht gemacht. Also da ist dann eher das, was äh, angefangen worden ist bei den äh, Boostern der, der Space Shuttle aus also dem Meer eingesammelt wurden, um sie neu zu befüllen äh, und was. Äh, Perfektioniert hat, indem sie die, die Erststufen ihrer Raketen wieder weich landen lassen.
0: Booster sind die Triebwerke oder was? Nee, ist das?
1: Booster, äh, sorry, das sind Starthilfsraketen. Also ah. die, die Shuttle und auch hier dieses äh, neue künftige NASA-Mondraketenteil, äh, was äh, nach mehrfachen Start, gescheiterten Startversuchen jetzt erstmal wieder in Hangar geschoben worden ist. <lacht> die haben ja. Äh, ihr Haupttriebwerk, was mit Wasserstoff, äh, also flüssigem Wasserstoff und flüssigem Sauerstoff betrieben wird, äh, wo der große Tank, also wenn du dich an die Bilder von der Shuttle erinnerst, da gab es ja beim Start immer dieses, dieses große, riesengroße orange Ei, an dem diese Shuttle klebte und links und rechts davon waren dann zwei silbrige Raketen dran. Diese Starthilfsraketen im Jargon dann auch Booster genannt. Das sind äh, Feststoffraketen im Unterschied zu dem äh, Triebwerk der, der zweiten Stufe dann. Und die können dann, die sind also im Prinzip ein Metallhohlkörper, wenn sie ausgebrannt sind, den man dann nach Inspektion und Reinigung und all sowas wieder mit äh, entsprechenden Fest. Treibstoff befüllen kann.
0: Gibt es denn bei diesem ganzen Raketen oder auch genauso gut Flugzeug- oder Schiffsschrott, der so am, am Meeresboden lagert, äh, auch Stoffe dabei, die in diesem Salzwasser eher konserviert werden, als dass sie abgebaut werden?
1: Also da ist mir jetzt nicht so viel bekannt. Äh, ich kann mich nur erinnern äh, aus Berichten von Camerons äh, Kamera-Roboter-Expedition äh, zum Titanic-Rack dass also zu den haltbarsten Sachen aus der Titanic interessanterweise nicht die Metallteile, sondern die Ledersachen der Opfer und der Dekorationen gehörten. Das Leder schien im dem Meerwasser gut zu halten. Hm. Porzellan vermutlich auch. Aber das, was durch das Meerwasser besser konserviert wird, halte ich eher für unwahrscheinlich.
0: Wo du einmal jetzt diesen, diese, diese Sache erwähnt, also diese, diese Versuche, da mal runterzutauchen... Es gibt ja auch Leute, die dann regelrecht auf Schatzsuche gehen. Und zwar auch nach Schiffen, die schon die Jahrhunderte lang da unten ja, liegen. Ja, die sind dann noch meist nicht so tief. Oder so. Die sind vielleicht nicht so tief, nee. Aber was könnte denn, sagen wir mal, wenn wir erstmal ein bisschen in die Zukunft gucken, für irgendwelche Schatzjäger oder sonst was für Leute, kann, kann an dem heutigen Industrie- und Elektronikmüll, der im Leer landet, irgendwas interessant sein in Zukunft?
1: Also habe ich Zweifel. ob. Also wenn es nicht ein Frachtschiff ist, mit, mit einem besonders interessanten Inhalt, äh, oder wie bei der... Bei einigen äh, Schiffen der nicht ganz so lange zurückliegenden Zeit irgendwelche bekannten Inhalte von der Schiffstresore, die, die man dann zu heben versucht, wüsste ich jetzt nicht eigentlich. Also Wobei es ist immer schwer vorauszusehen, was in der Zukunft eventuell jemanden noch interessieren könnte. Andererseits eine Zivilisation, die technisch in der Lage ist, äh, aus größeren Meerestiefen äh, Wracks zu bergen, die heute zu zu bergen, zu aufwendig wäre, äh, wäre möglicherweise nicht unbedingt darauf angewiesen. Aber das äh, <lacht> ist wie mit, wie mit allen Zukunftsaussagen äh, mit größter Vorsicht zu genießen. Aber vielleicht
0: ist es da für Archäologen interessant, die dann einfach froh sind, dass er irgendwelche Zeitzeugnisse finden.
1: Für Archäologen ist es ganz gewiss interessant. Andererseits müssen natürlich Archäologen wie auch Schatzsucher immer fürchterlich aufpassen, weil es gibt natürlich einen Haufen Zeugs, was da unten liegt, was auch längerfristig nicht ungefährlich ist. Ich meine, man darf ja nicht vergessen, es gibt ja nicht nur Schiffe, die, die jetzt äh, Handelsschiffe sind, die mal versenkt worden sind oder irgendwie ja. spanischen Schatzgalionen oder so. Es gibt ja auch einen Haufen Kriegsschiffe, die mit voller Bewaffnung untergegangen sind. Das heißt, da, ist noch, da sind noch tonnenweise Munitionen an Bord, die zwar wurden als Metall auch sukzessive verrottet, aber die darin befindlichen Sprengsubstanzen, die sind nicht äh, deswegen alleine schon harmlos. Also das sind in der Regel dann durchaus noch giftige Stoffe, die sich zum Teil auch durch die weitere Zersetzung auch nicht unbedingt äh, entschärfen. Anders ist es vielleicht mit, mit einigen der der chemischen Kampfstoffe, die in Nord- und Ostsee versenkt worden sind nach dem ersten und zweiten Weltkrieg. Ja, ich wollte
0: sagen, das ist ja in der Ostsee ein massives Problem.
1: Das ist ein großes Problem, aber das kommt immer darauf an. Also Da gibt es da gibt's auch äh, einige dieser phosphororganischen, also der besonders giftigen Kampfstoffe, die, die zersetzen sich relativ schnell, wenn sie dann mit dem Meerwasser zusammenkommen, während äh, die Senfgas-Sachen, also Lost und so, die, die sind recht haltbar und da muss man aufpassen. Auch die auch Phosphorbrandbomben, die versenkt worden sind, sind immer noch gefährlich. Also die, zumal man die, wenn man da ein Stück Phosphor aus dem Wasser findet, das könnte, könnte man auch für einen etwas hellgeratenen Bernstein halten. Und das ich wollte sagen, es
0: gibt ja seit Jahren Nachrichten. Ich weiß nicht, ob zu bestimmten Jahreszeiten das auch an am dran, Rügen, Usedom und so so eine Sachen die wie Bernstein aussehen gefunden werden und dann gibt es schwere Verbrennungen bei den ja, Leuten die das, das aufnehmen das, das,
1: das Problem ist, ist natürlich da also diese Sachen sind, sind durchaus gefährlich und wie du sagt, es explodieren wird sicherlich von diesen Granaten und und äh, Kartuschen von, von den Schiffskanonen und Torpedos und was dergleichen noch ist, ob wahrscheinlich so ohne weiteres nicht mehr viel, weil dazu dürfte das Wasser wahrscheinlich die Zündeinrichtungen zu, zu stark beschädigen. Aber giftig bleibt es allemal. Also insofern gibt es da, zumindest in den Meeren, wo, wo größere Kriegshandlungen waren, in den letzten beiden Weltkriegen, gibt es da auf jeden Fall größere Probleme.
0: Mit das solchen. Aber. Sachen das alles, also Schiffe und Raketen und von mir aus sogar Weltraumstationen, Flugzeuge, alles, was so in die Meere und Ozeane fällt, ist wahrscheinlich aber das weitaus geringere Problem der Umweltverseuchung, weil es ja eben am Boden liegt, gegenüber dem ganzen Plastik und sonstigen Müll und Schrott, der im Meer schwimmt, oder?
1: Naja, da, das kann man, darüber kann man streiten, also sicherlich ist der Plastikmüll dadurch un äh, gefährlich, weil er eben fast überall entlang treibt und für viele Lebewesen im Wasser, die damit nicht anfangen können, durchaus ein Problem ist, weil sie entweder drin hängen bleiben oder das Zeug für Futter halten und dann möglicherweise sich damit innerlich ersticken. Aber auch die verschiedene Stoffe, die jetzt aus den Schiffen so kommen, sind sicherlich trotzdem nicht harmlos. Also erstens versinken ja auch Frachter mit durchaus giftigen äh, Lasten. Also wenn da irgendwie ein paar tausend Container sind und da etliche davon enthalten Düngemittel oder so, das ist auch nicht unbedingt das, was das Meer besser macht. Also in dem, in dem Bereich, wo die, wo die Sachen sich auflösen, ist es auf jeden Fall auch für die Lebenswelt im Meer äh, durchaus gefährlich. Hinzu kommt, dass ja auch ein ganz bis 1994 auf jeden Fall, wo das verboten worden ist für Feststoffe, ja auch eine ganze erhebliche Menge an Atommüll im Meer versenkt worden ist. Also die Angaben dazu sind etwas äh, dehnbar, soweit ich das gelesen habe. Aber es sind auf jeden Fall wahrscheinlich weit über 100.000 Tonnen radioaktive Abfälle im Meer gelandet. Und... Die sind mit Sicherheit zumindest in der näheren Umgebung auch für die dort die Lebenswelt nicht harmlos. Äh, allerdings sind sie wahrscheinlich nicht so gefährlich, wie das mal in der Science-Fiction mal ausgebreitet worden ist. Ich kann mich erinnern, es gab zu DDR-Zeiten von, glaube Carlos Rasch einen Roman, dessen Idee war, dass also die Menschheit all ihren ihren, ihren Abfall aus den abgebrannten Brennstäben in einem Tiefseegraben versenkt hätte, konzentriert an einer Stelle, und dass dort sozusagen eine Art Kernschmelze stattfand, die dann einen Durchbruch des, des Erdinnern an dem Tiefseegraben zur Folge hatte. Und diese, diese Idee ist, glaube ich, bei aller Freundschaft dann doch wahrscheinlich übertrieben.
0: Ich will mal auf den Plastikmüll zurückkommen. Ja. Also es geht ja glaube ich nicht nur darum, dass also das, was da so schwimmt, von Tieren vielleicht gefressen wird und die daran sterben, sondern dass sich das ja auch zersetzt in immer kleineres Mikroplastikzeug, was dann ja in die Nahrungskette bis zum Menschen kommt. Am das Ende.
1: gilt für andere Dinge aber auch. Also Plutonium landet aus, aus, äh, aus solchen Abfällen oder den Versunkenen durch Unfälle oder Verschrott, durch, anstelle von Verschrottung ordentlicher im Meer versenkten Atomoboten, äh, hm. solches Plutonium kommt auch wieder in Fischen. Also, und Fische werden da dann wieder gegessen. Und ich glaube nicht, dass, dass die Fischfangschiffe alle ihren Geigerzähler da dran halten vorher. <lacht> das macht man vielleicht jetzt nach so großen Atomunfällen wie in Fu Fukushima.
0: Das muss man dann im Supermarkt machen. <lacht> Aber sonst eher nicht. <lacht> Äh, nur soll es, ja, habe ich gelesen, bis 2024, soll es ein internationales Abkommen ähm, zur Reduzierung des Mülls in den Meeren geben. Da geht es natürlich vor allem um Plastik, aber auch um andere Geschichten. Das ist ja ein relativ kurzer Zeitraum nur noch. Das, bisher ist das eine Absichtserklärung und das wird irgendwo in Arbeitsgruppen verhandelt. Ich kann mir vorstellen, dass das schön ist, wenn so ein Abkommen zustande kommt, dass es aber extrem schwer zu prüfen ist, wer sich dran hält und wer doch wo irgendwo was ins Wasser wirft.
1: Naja, ich meine, das sind ja zwei verschiedene Sachen. Also ob ich entweder äh, einfach den Müll, der auf der, Straße, auf der auf der Straße fallen lasse, der dann mit dem nächsten Regen äh, irgendwo hingeschwemmt wird, dass äh, diese Art von ungeordneter Entsorgung, die wirst du natürlich weder kontrollieren noch so, so ganz ohne weiteres verhindern können. Es sei denn, du äh, schaffst ein, ein äh, Kontrollregime wie in Singapur, was aber wahrscheinlich außerhalb von solchen überschaubaren Stadtstaaten eher schwierig wird. Und äh, eine andere Geschichte ist, ob jetzt äh, sozusagen organisiert Müll, gesammelter Müll im äh, Meer entsorgt wird. Das, äh, das lässt sich wahrscheinlich schon kontrollieren. Es gibt doch
0: lange Küsten, die Meere sind weit. Oder ja, da aber dafür brauchst du trotzdem
1: alle, wenn du das weit rausbringst, brauchst du ein Schiff dazu. Und ja. Schiffe kommen, fahren von Häfen, also ich meine, natürlich gibt es die, die Variante, Zeugs ins Meer zu schmeißen. Also wenn ich jetzt irgendeine in, in Pazifikinsel bewohne und dort einen Haufen Tourismus inzwischen habe und eigentlich keinen Platz, den Müll dort zu vergraben und, und wegen der Touristen auch sicherlich nicht die Absicht habe, dort eine Müllverbrennungsanlage hinzustellen noch, gleich neben <lacht> die Touristenhütten, dann gibt es da schon ein Problem. Da gibt es zwar auch inzwischen Ideen von solchen äh, Inselgruppen, dann äh, so eine Art Müllsammelschiff, das wäre dann so ähnlich wie in Venedig, aber das wird dann wahrscheinlich ähnlich
0: gut funktionieren wie in Venedig, nicht so besonders nämlich. Mhm. Aber du meinst, wenn es so ein Abkommen gäbe, die Kontrollmöglichkeiten, ob da Leute Schiffe aus Meer schicken und dass da irgendwelche größeren Mengen Abfall ins Meer werfen, das ginge einigermaßen, das hältst du für möglich?
1: Das würde sich sicherlich machen lassen. Es wird immer, es wird immer eine Grauzone geben und äh, es wird immer schwarze Schafe geben. Die gibt es aber, äh, aber auch bei dem jetzigen ganzen Müllentsorgungssystem an Land. Ja, natürlich. Also das, dieses Problem wirst du nicht beseitigen können, weil das liegt in der Natur des Kapitalismus, dass wo du Geld verdienen kannst äh, und wo du es leicht verdienen kannst, dann wird das irgendjemand finden, der, der, der es auch tut oder versucht zumindest.
0: Also am Ende bleibt die alte Weisheit, die bloß schwer zu verwirklichen ist. Man kann das alles versuchen zu reduzieren, aber die Wurzel ist, man müsste eigentlich versuchen, weniger Schrott herzustellen. Das
1: wenn ja, Müll wäre überhaupt eine gute Idee. Das äh, war schon damals einer der Streitpunkte bei der europäischen Verpackungsordnung, die ja angeblich dieses Ziel hatte. Aber dieses Ziel hat sich dann sukzessive aufgelöst in ein, in ein anderes Ziel, dass man den Müll nicht vermeiden kann und will, sondern stattdessen mehr Recycling schafft. Das hat dann, wie wir alle ja wissen, nicht ganz so gut funktioniert. Hm.
0: na gut. Wollen wir aufhören? ND. Journalismus von links.